0: 오늘 전해드릴 소식은 우리 대한민국에게는 굉장히 즐거운 소식이 아닐 수 없는데요. 바로 한국의 명품 장갑차 레드백이 군사선진국 유럽에 수출될 가능성이 높다는 분석이 나와 많은 국민들이 크게 환호하고 있습니다. 호주에서 독일제 링스 장갑차와 경쟁하고 있는 한국의 레드백은 이제 호주를 넘어 유럽의 절대강제로 꼽히고 있는 영국에게까지 수출을 바라보고 있습니다. 지난 2021년 9월 14일 하나 디펜스는 영국의 DSEI 국제방산 전시회 에서 K9 자주포와 레드백을 공개하면서 본격적으로 유럽을 공략하기 시작했는데요. 특히 전시개체국인 영국의 관심이 매우 뜨거웠습니다. 그 이유는 최근 영국이 개발한 자국의 무기 도입 사업이 계속해서 물을 먹고 있기 때문입니다. 영국은 노화된 자주포와 장갑차를 교체하기 위해 새로운 사업을 추진하고 있지만 변변차는 성과 없이 허송세월만 보내고 있습니다. 특히 장갑차는 성능 문제가 상상을 초월하는데요. 설계 결함과 더불어 승무원의 건강까지 위협하 하고 있다는 보고가 잇따라 나오면서 상태가 매우 심각합니다. 그래서 영국은 문제를 해결하기 위해 노력하고 있지만 별다른 진척 없이 오히려 장갑차의 가격만 늘어나고 있는 상황입니다. 심지어 영국 의회에서 사업을 교체하라는 소리가 나올 정도로 영국의 신형 장갑차 도입 사업은 부재불능 상태라고 할 만한데요. 그래서 영국 방산 전시회에 레드백을 출품해 한국의 기술력을 과시한 것입니다. 하지만 우리의 경쟁 상대가 만만하지 않습니다. 특히 독일의 링스가 눈을 시퍼렇게 뜨고 있기 때문입니다. 이 때문에 독일의 링스가 호주의 차기장갑차 사업에 선택될 것이 확실하다고 분석됐었습니다. 그런데 상황이 바뀌었습니다. 얼마 전 발생한 우크라이나 사태로 독일이전 유럽 국가들에게 손절당하고 있기 때문인데요. 그 이유는 러시아를 견제할 국가가 오히려 러시아의 가스전에 무릎 꿇고 러시아를 지지한 것이 그 시작이었는데요. 유럽의 군사강국인 독일이 러시아를 제지하지는 못할지언정 러시아를 두둔한 모습에 칠레라고는 찾아습니다 찾아볼 수 없는 독일을 비난하고 있는 것입니다. 이런 상황에 만약 영국이 독일의 링스를 구매해 러시아에 대응하려 하는데 독일이 이를 거부하거나 링스의 부품이나 관련 지원을 중단하게 되면 기껏 비싸게 구입한 링스를 써먹을 수 없게 됩니다. 이런 사례는 한국을 보면 잘알수 있는데요, 우리가 중동 국가에 K2를 판매하려하자 독일제 파워팩을 빌미로 K2를 판매하지 못하게 제재를 가기 때문인데요, 즉 호주와 영국이 링스를 구매하는 것은 앞선급한 위험 요소를 떠안야 한다는 것입니다. 사실 이런 불확실성은 군사무기에서는 굉장히 치명적인 문제입니다. 뿐만 아니라 예전의 명성과 달리 독일의 방산기술은 그 기세가 많이 침체됐는데요. 냉전종식 이후 오랜 평화기간으로 인해 방산기술의 노하우를 많이 잃어버렸 습니다. 반면 우리나라는 중국, 일본, 북한이라는 전세계 깡패랑 깡패는 모두 모여있어 주변국의 위협에 상시 노출된 상황에서 자주국방 실현을 위해 방산기술을 계속해서 적했습니다 그 결과 이제 대한민국은 유럽과도 나란히 할수 있을 정도의 독자 기술력을 발전시켰습니다. 그렇다면 유럽에서 대한민국의 방산무기는 과연 어떤 위치일까요? 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 명품 무기들이 영국에 수출될 가능성에 대해 알아보겠습니다. 대한민국이 전통 있는 유럽의 군사강국 영국에 새로운 방산수출기를 개척하고 있습니다. 영국 매체 아미테크놀로지는 하나 디펜스가 영국의 MFP 프로그램을 위한 영국 파트너사와 협의를 진행 중이라고 보도했습니다. 영국은 AS-90의 브레이브하트 개량기획이 취소된 이후 차세대 자주포 116문 도입을 위한 MFP 프로그램을 진행하고 있는데요. 이 때문에 현지 한국은 영국에게 신형 자주포 도입을 제한한 상태입니다. 한국이 제안한개량형을 추측하면 K9은 K9A2를 바탕으로 개량이 진행될 것으로 예상되는데요. 군사 전문가들은 K9A2에 영국이 요구하는 지뢰보호키트, 복합고무계도와 같은 첨단 기술이 탑재될 것으로 분석했습니다. 하지만 경쟁자들도 만만치 않은데요. 복서장갑차를 자주포로 개량한 RCH-155, 스웨덴 아처자주포 등이 유력한 경쟁 상대로 지목되고 있습니다. 이 자주포들은 신속한 사격 능력과 긴 사거리를 가져 K9과 호각의 성능을 가져다 하지만 차륜형의 고질적인 문제인 낮은 방어력과 부족한 험지주파 능력으로 인해 영국의 관심을 끌지는 못하고 있습니다. 반면 k 9는 개도형 차체를 통해 방어력을 강화하고 강력한 엔진을 통해 어떤 전장에서도 운용이 가능한데요. 그래서 K9이 도입될 가능성이 높다고 전문가들은 예상합니다. 만약 이번 프로그램을 통해 K9이 영국에 수출된다면 이는 우리에게 매우 고무적인 일이라 할수 있습니다. 유럽의 수장이라 할수 있는 영국에 우리 무가 영국이 수출되는 것도 그 의미가 남다르지만 이와 더불어 영국의 레드백 장갑차를 추가로 수출할 가능성이 높아지기 때문입니다. 갑자기 영국에 레드백 수출이 무슨 말이냐고 생각하시는 분들도 있으실 텐데요. 현재 영국이 개발 중인 장갑차 사업이 사실상 모두 실패 단계로 나아가고 있어 큰 골칫거리가 되고 있습니다. 방산강국이었던 영국이 장갑차 개발 하나에 골머리를 앓게 된 데는 영국의 도태된 방산기술력이 한몫하는데요. 과거부터 영국은 1980년에 10년대 개발한 FV510 워리어 장갑차를 운용 중입니다. 당시 영국은 프레스로 불리는 장갑차 도입 사업을 추진했습니다. 그런데 이 사업에 문제가 생겼습니다. 차륜형 장갑차 사업인 UV와 궤도형 장갑차 사업인 SV를 프레스에서 동시에 진행한 것이죠. 이중 SV 사업의 일환으로 도입한 궤도 장갑차가 그 유명한 AZX 장갑차입니다. AZX는 1990년부터 도 스페인과 오스트리아가 사용했던 ASCOD 장갑차의 설계를 바탕으로 제작됐습니다. AJX는 40mm c 테이포를 탑재해 우수한 화력을 자랑합니다. 이에 만족한 영국 정부는 2014년부터 5조 6천억 원을 투자해 AJX 장갑차 589대를 구입했습니다. 여기까지만 보면 굉장히 낙관적인 상황이었는데요. 하지만 성능 테스트 단계에서 심각한 문제가 발생했습니다. 바로 AJX에서 생각하지도 못한 문제점이 드러났기 때문인데요. 장갑차에 설치된 안테나에서 방사능이 누출되던가 설계 미스로 인해 수기에 탑재 못하는 문제점이 발견돼 영국 내에서도 많은 논란이 일어났습니다. 그 중에서도 가장 심각한 건 장갑차의 진동 문제였습니다. 장갑차의 진동이 심해 주포가 장전되지 않았고 심지어 탑승 인원이 정상적인 임무를 수행하지 못할 지경에 이르렀습니다. AJX 장갑차 성능 테스트 과정에서 무려 300여 명의 병력이 청력 손상, 관절 부상, 멀미 등 심각한 부상을 입기 시작했고 영국은 그제서야 사태의 심각성을 깨달았습니다. 영국 국방부는 즉 a 이 a x 시험을 중단하고 제작사인 제네럴 다이나믹스에 성능 개선을 요구했습니다. 그 뒤로 제네럴 다이나믹스는 성능 개선이 완료됐다고 보도했지만 이런 보고와 달리 a 이 a x 장갑차는 전혀 개선되지 않았고 BBC와 같은 언론 매체에서 a 이 a x 의 문제점을 다루기 시작했습니다. 이런 비난의 물결은 정치권에서도 거세게 일어났는데요. 영국노동당은 a 이 a x 로 인해 군인들의 죽음이 우려되고 누군가는 이 일에 책임을 져야 한다며 강하게 군을 비판할 정도였 그 결과 2017년부터 도입을 시작해야 하는 AJX는 a 현재까지 589대 중단 14대만 인도받았는데요. BBC에 따르면 AJX는 a 앞으로 10년은 좋게 지나야 완료될 것이라는 절망적인 소식을 보도했습니다. 즉 영국의 차세대 전투장갑차 도입은 사실상 실패한 사업이라는 것인데요. 군사 전문가들은 AJX의 a 실패를 영국의 기술력 상실의 결과물이라고 지적하고 있습니다. 소련 붕괴 이후 서유럽은 오랜 평화기간 동안 대대적인 군축 을 감행한 결과 방산업체의 기술자들은 해고되거나 다른 국가로 옮겨가 그동안 축적된 기술력을 잃어버리게 되었다고 비난했습니다. 그런데 최근 중국과 러시아 등 반서방 국가들이 득세해 유럽에 다시 전쟁의 기운이 감돌기 시작하면서 영국의 입장이 곤란해졌습니다. 이 때문에 영국이 다시 무기를 개발하려 해도 이미 노하우를 대부분 상실했기 때문에 현재 영국의 기술로 차세대 장갑차는 불가능한 일로 남은 것인데요. 그런데 한국에서 현존하는 최고의 차 장갑차를 개발해버리자 이쪽으로 눈길이 쏠리게 된 것입니다. 영국이 한국의 레드백에 관심을 갖는 이유는 간단한데요. 바로 영국이 원하는 모든 r 로시가 충족됐기 때문입니다. 또 그동안 영국이 골머리를 앓았던 AZX의 문제점을 단번에 해결할 수 있다고 하니 긍정적으로 한국의 레드백을 바라보고 있습니다. 레드백은 K21 장갑차를 기반으로 장갑과 무장을 방어했습니다. 이로 인해 중량이 훨씬 무거워졌는데요. 하지만 K9의 천마력 엔진을 탑재해 오히려 더긴 민하게 움직일 수 있습니다. 게다가 확장성 또한 좋아졌는데요. 레드백은 43톤의 중량을 가지고 있지만 최대 47톤까지 하중을 견딜 수 있어 추가적인 확장이 가능합니다. 결정적으로 영국의 바이브리튼 정책에도 부합할 수 있는데요. 바이브리튼은 영국 내 생산 기반을 중심으로 현지 생산을 요구하는 영국의 무기 도입 정책입니다. 현재 한국은 서방 국가들 중 가장 강력한 화력 지원 무기를 독자 개발하는 나라입니다. 이 때문에 당장이라도 호주의 K-9 자주포 공장을 건설할 수 있고 현지 생산을 추진할 수 있는 만큼 영국이 원한다면 언제든지 영국에 레드백 공장을 세워 장갑차를 공급할 수 있습니다. 또 레드백 엔진도 영국과 대응성이 좋은데요. 하나 디펜스가 차기 K9 자주포인 STX 엔진을 영국의 리카르도사와 협력해서 개발하고 있기 때문입니다. 즉, 지금 영국에서 사용하는 엔진과 동일한 엔진을 레드백에 장착할 것이기 때문에 영국 입장에서도 크게 이득이라는 것이죠. 이말 뜻은 한국의 레드백이라는 선택지는 현재 영국이 아무런 상황을 순식간에 해결해줄 해결사가 된 것인데요. 하지만 일각에서는 영국이 레드백에게 관심을 주지 않을 것이라는 회의적인 의견이 나오고 있습니다. 아직 한국의 무기체계는 유럽산 무기를 꺾기에는 시기상조라는 것인데요. 특히 영국의 UV 사업에서 진행하고 있는 복서장갑차를 추가로 확충하는 방안을 제시하면 한국 무기가 영국에 진출하는 것은 사실상 불가능하다고 주장합니다. 하지만 이는 실현 가능성이 낮은 이야기입니다. 그 근거로 복선은 차륜형 장갑차이기 때문인데요. 차륜형 장갑차는 궤도형 장갑차에 비해 방호력이 굉장히 취약하고 야지기동성이 떨어집니다. 특히 최근 벌어진 우크라이나 전쟁 사태와 같은 대규모 전면전이 일어난다면 차륜형 장갑차는 전혀 힘을 발휘할 수 없게 됩니다. 야지기동성이 떨어지기 때문에 전차의 기동속도에 발맞추기 어렵고 적포탄 한 발이면 장갑차가 파괴될 위험성이 높습니다. 이미 차륜형 장갑차가 있는 상태에서 또다시 단점이 있는 차륜형을 구입할 리가 없다는 것입니다. 이 때문에 영국은 장비를 용도에 맞는 상황에 투입하기 위해 UV 사업과 SV 사업을 나눠서 진행하고 있는 것입니다. 그래서 영국이 아무리 장갑차의 도입이 급박하더라도 차륜형 장갑차인 복서를 SV 사업의 대체제로 구매할 일은 없다는 것이 군 전문가들의 의견입니다. 그런 면에서 영국이 SV 사업을 다시 시작한다면 실질적으로 도입할 가능성이 높은 장갑차는 레드백과 독일의 리 링스 장갑차입니다. 즉 호주에서 벌어지고 있는 장갑차 대결이 영국에서도 다시 벌어질 수 있는 것입니다. 그런데 여기서 흥미로운 것은 세계 군사 전문가들의 분석에 따르면 영국의 장갑차 도입 사업에 레드백이 이길 확률이 상당히 높다고 주장하고 있습니다. 여기에는 합리적인 이유가 이를 증명하는데요. 우선 경제성에서 레드백이 훨씬 뛰어납니다. 링스와 레드백 모두 영국의 기반 시설을 새로 설치해야 하는 단점은 동일합니다. 하지만 영국이 K9과 레드백 백을 패키지로 도입하면 상황은 크게 달라지는데요. 같은 공장에서 K9과 레드백을 동시에 생산할 수 있어 한개 공장만 건설하면 동시에 두 가지 무기를 만들 수 있다는 것이죠. 또한 한국은 러시아와 정치적으로 크게 엮이지 않아 독일과는 상황이 다른 것도 장점입니다. 최종 선택은 영국의 몫이지만 이것저것 따져보아도 영국에게 가장 매력있는 제안은 한국산 무기를 패키지로 도입하는 게 가장 최선이라고 군 전문가들은 말하고 있습니다. 여러분.